0: Vous avez investi des mois de travail, d'innovation et de créativité dans la création de votre site web. Le design est à couper le souffle. Le contenu est finement ciselé pour convertir chaque visiteur en client fidèle. Vous êtes assis devant votre écran, le cœur battant, prêt à voir les premières commandes arriver et à célébrer ce jalon majeur. Les heures passent. Et contre toute attente, votre tableau de bord reste désespérément vide. Aucune commande, aucun signe de vie. Vous commencez à vous demander « qu'est-ce qui a mal tourné ?» Et si je vous disais que le coupable silencieux pourrait être quelque chose d'aussi simple, mais aussi d'aussi vital que la vitesse de votre site web Oui vous avez peut-être négligé le facteur qui peut faire ou défaire le succès de tout votre projet.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast où l'on parle de branding, de design et surtout de secrets de marque. Je m'appelle Miguel Clément et comme toujours, je suis en compagnie de Manon Thierry avec qui j'ai cofondé le studio Hermits. Cette émission est spécialement conçue pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises qui désirent tout simplement muscler leur marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil. Salut Manon.
0: Salut Miguel, comment vas-tu? <rire>
1: Incroyablement bien. Là, on aborde ce sujet que j'attendais en fait depuis si longtemps et tu as posé le tableau de manière magistrale avec cette petite histoire. Une histoire en fait que beaucoup de personnes rencontrent en tout cas, que ce soit nos clients, mais euh, des retours qu'on peut avoir d'auditeurs, oui. le lancement dans de, du site web de sa marque. Alors, on a déjà fait un épisode sur l'UX Design. Mm -hmm. On a parlé longuement de site web. Et là, je pense qu'on va, sans en rajouter vraiment, à chaque fois, on dit que c'est l'épisode <rire> qu'il <rire> fallait aborder. C'était l'épisode qu'il fallait retenir. Non, vraiment, là, cette fois-ci, je vous assure, c'est l'épisode qu'il faut retenir. Cet épisode 113 de La Potion où on va aborder... Ce sujet trop souvent négligé, mais absolument vital pour le succès de votre entreprise en ligne. Et je ne mâche pas mes mots. Ce sujet, c'est vraiment la vitesse de votre site web. Alors, vous avez peut-être tout mis en œuvre pour créer, j'imagine, un site qui est visuellement euh, impressionnant, euh, riche en contenu parce que vous nous avez écouté et vous savez ce qu'il faut faire. Mais vos pages mettent trop de temps à charger. Et lorsque je parle de trop de temps, Manon je parle de simplement deux secondes, même oui. une seconde en ça trop. Peut, ça
0: peut paraître rien, mais...
1: C'est énorme, parce que si vous cumulez une à deux secondes pour chaque page de votre mm. site, eh bien, vous rendez l'existence de vos utilisateurs infernale, je vous assure. Parlez-moi <rire> leur existence. Ah non, non, mais non, mais moi, je... Oui, je me poserai des questions <rire> sur mon existence. Non, mais tout simplement, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire, Manon On va détruire un bon nombre de mythes euh, on va aussi voir les conséquences que ça peut avoir, des conséquences catastrophiques, vraiment. Et encore une fois, je n'exagère pas, on vous donnera des exemples concrets euh, de, de cas où la vitesse a été catastrophique pour les ventes de sites web. Et surtout, à la fin, on vous donnera toutes les clés pour améliorer la vitesse de votre site. Parce qu'en fin de compte, Manon, euh, chaque seconde compte, et euh, je vous assure que bah, ces secondes en trop si vous les enlevez, ça fera vraiment la différence euh, entre le succès et l'échec de votre projet. Surtout, surtout, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode car on va vous donner une solution tellement simple que je vous assure que vous prendrez une longueur d'avance sur tous vos concurrents. Espérons simplement euh, qu'ils n'écoutent pas cet épisode.
0: <rire> <rire> bon, En tout cas, déjà, euh, la, la grande question, c'est de savoir bah, pourquoi c'est si important puisque, bah, en fait, avant peut-être de vous plonger en fait, dans les détails voilà, techniques et les solutions euh, euh, à vous apporter en fait, pour votre site, on va peut-être s'arrêter sur quelque chose qui est bah, encore plus précieux que bah, les commandes ou les ventes, c'est la confiance. Mm -hmm. Alors ça, on en parle souvent, parce qu'en fait, vous savez que dans le monde des entreprises, la confiance, eh c'est la monnaie en fait, la plus précieuse et euh, bah, rien n'érode en fait, plus rapidement cette confiance que l'expérience bah, frustrante en fait, d'un site web trop lent. Donc pensez-y, vraiment, un site lent, ça envoie en fait, un message clair bah, à vos clients et même à vos partenaires hein, euh, que bah, si vous n'êtes pas capable de euh, gérer leurs besoins rapidement et efficacement, mmh. euh, que ce soit sur site web, bah, peut-être que vous, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de confiance, tout simplement. Donc ça soulève des questions sur vos compétences euh, et votre attention aux détails, hein. euh, même d'ailleurs euh, euh, votre respect en fait, pour euh, les temps euh, de vos clients. Mm -hmm. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça sur votre site, peut-être que vous allez mettre trop de temps aussi à, 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 à envoyer vos colis, à répondre à... C'est un signe en fait, voilà. tout
1: simplement, c'est un indice peut-être d'un manque de rigueur aussi.
0: Alors que bah, au contraire, un site qui va être très euh, rapide, bah, ça va euh, envoyer tous les signaux inverses. Donc ça va indiquer que vous êtes à la pointe, que vous comprenez les besoins de vos clients, que vous êtes prêt aussi, très important, à investir en fait dans des solutions euh, bah, qui améliorent euh, leur expérience avec vous et votre marque. Donc, en fait, en un mot, si euh, un site rapide en fait, bah, ça construit la confiance. Voilà, et cette confiance, ça peut être le fondement bah, de relations commerciales durables et fructueuses. <rire> voilà, ça c'est très, très important. Alors, oui, euh, un site lent, ça peut vous coûter bah, des ventes à court terme, puisque même s'il est lent et peut être fonctionnel, et puis ça va vous rapporter quelques petites choses, hein, quelques ventes. <rire> mais mais bah, les, ce qu'il faut, voilà, qu faut voir, c'est les conséquences, surtout à long terme, puisque ces dernières sont sûrement beaucoup plus graves que ça, puisqu'en fait, vous risquez de perdre la confiance de vos clients. Et une fois cette confiance perdue, euh, bah, pour la regagner, ça va être très, très long et très Quasi impossible, quasi impossible.
1: Voilà, tout ceci dit, désormais, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, voyez vraiment votre site web comme un iceberg. Je vais m'expliquer. La partie en au-dessus au de la surface de l'eau, c'est vraiment le design, le contenu du site web. Voilà, ça, c'est vraiment tout ce qui est visible. Mais toute la partie immergée, tout, vous voyez un iceberg, hein. vous, vous savez très bien que la plus grande partie de l'iceberg, elle est sous l'eau. Eh bien, pour le site web, on va dire que cette partie sous l'eau, c'est l'UX et les performances du site.
0: Alors l'UX, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y. Oui. <rire> Mais là, on va vraiment s'attarder bah, voilà, sur cette question de performance.
1: Alors je vous assure, ce n'est pas exagéré. Quelques petites statistiques plutôt alarmante pour vous si vous êtes dans, dans ce cas-là. Euh, une étude de Semrush, donc, euh, le, le fameux Semrush dont on parle mm -hmm. très souvent, euh, indique en fait, qu'un beau taux de rebond... Alors, bah, on, peut on va, oui, va peut-être le... qu'on
0: peut expliquer est ce qu'est qu un taux de rebond. Bah, je t'en prie. Euh, bah, alors, tout simplement, en fait, c'est le pourcentage de, de, de personnes qui vont quitter votre site. À peine arrivé. À peine arrivé sur votre site. Voyez-vous, voilà. vous
1: voyez, c'est vos petits visiteurs comme <rire> si votre site était un trampoline. Voilà, c'est ça.
0: Il rebondit, en fait, sur votre site et il repart aussi vite. <rire> Alors, c'est
1: acceptable d'avoir entre 26 et 40% de personnes qui repartent. Ça paraît beaucoup, mais vraiment, c'est une moyenne très basse. Hein, je, je vous assure, ce n'est pas très alarmant. Euh, entre 41 et 55%, ça, c'est correct. Par contre, au-dessus de 56 euh, et 70%, là, c'est quand même problématique. Mmh. Et souvent, Très souvent, 90% du temps, la cause de ce taux de rebond euh, accru, c'est la vitesse. Euh, D'ailleurs, une autre étude réalisée par Google en 2017, je pense que c'est quelqu'un de confiance, Google, <rire> euh, indique que le temps de chargement impacte fortement le taux de rebond d'un site. En fait, une lenteur de 1 à 3 secondes suffit pour augmenter euh, le taux de rebond de 32%. Donc si on était dans la moyenne, Classiquement, et que tout soudainement on a un problème de vitesse, là on passe au-dessus au du seuil critique, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Donc voilà, et ce taux même, et voilà, mais écoutez bien, atteindre les 90%, les 90% oui. pour un temps de chargement de 5 secondes. Et je vous assure que les 5 secondes, je les vois quasi tout le temps sur les sites web.
0: C'est vrai que c'est assez fréquent. <rire> un truc
1: incroyable et je, je. Faites le test. Allez visiter des sites, regardez comment réagissent un peu les pages. N'utilisez pas forcément d'outils pour le voir. Comptez un peu comme ça. Et si on s'approche des 5 secondes, vous pouvez parier très fortement que ce site ne fonctionnera ouais.
0: pas. Et vraiment, pour bien comprendre, dites-vous qu'en fait, cela signifie que sur bah, 100 visiteurs de votre site. Mm -hmm. Euh, si on atteint ces 5 secondes, 90% de ces personnes ne vont même pas aller plus loin que de visiter cette page d'accueil ah, oui. puisqu'ils vont partir directement. Ça vous laisse 10% de, de visiteurs potentiels euh, qui vont vraiment naviguer sur votre site. Alors, si en plus, <rire> les autres pages sont longues, on ne bon, compte alors, pas on a... le taux de rombo pour, le pour les autres pages. <rire> Et donc, ça, ça réduit considérablement en fait, le, le nombre de personnes à, à convaincre. Alors, en termes de, de conversion après, euh, en termes d'achat ou de contact, vous vous rendez compte que ça euh, rend euh, ce, le parcours euh, extrêmement compliqué. Quoi.
1: Oui, et pourquoi d'ailleurs Pourquoi ça vous paraît incroyable ces chiffres Parce que je suis sûr que ça vous paraît incroyable ces chiffres. Parce que tout simplement, lorsque vous êtes sur Google et que vous ouvrez, je ne sais pas moi, vous faites une recherche pour tel ou tel produit, vous ouvrez en général, euh, je ne sais pas, trois, quatre onglets. Mmh. Voilà. Et si on fait partie des onglets oui. qui sont super loin à charger, je vous assure que bah, le visiteur ira sur euh, le, le premier, site du concurrent. Oui, ce sera le
0: premier site qui aura chargé complètement qui sera plus rapide.
1: Voilà. Alors, maintenant qu'on a posé ces statistiques plutôt alarmantes, euh, en tout cas, j'espère que ça résonne chez vous, on va aborder tous les mythes oui. et les détruire <rire> un par un autour des sites web. Parce que souvent, avant d'aborder ces mythes, on a l'impression qu'on aborde cette question de la vitesse un peu pour, comme un gadget, tu vois. Quand on, mmh. quand on crée un site, on se dit toujours « oui, bon, il bah, faut que ça soit rapide », comme si c'était une évidence, mais au final, on ne va pas plus loin que ça. On l'oublie oui. presque au, en cours de création de site web. On mmh. est tellement excité de lancer son site, d'avoir les premières commandes, qu'en fait, on se persuade que tout va bien et on ne regarde pas vraiment ce problème de, de chargement. Et quitte à des fois, hein, ça nous arrivait au début, se dire « ouais, c'est génial, notre site, il est parfait, il y a tout ce qu'il faut et, ». Et tu vois, ça pouvait parfois un peu ramer et, et tu faisais l'impasse dessus parce que tu étais tellement concentré, tellement confiant que bah, pour toi, ce n'était pas super important.
0: Et même dans, alors dans le milieu, ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à des personnes qui ont créé des sites web et qui me disent mm « -hmm. euh, bah En fait, euh, là, le site, au niveau des performances, euh, ce n'est pas terrible, mais j'ai fait le choix d'avoir des beaux visuels oui. plutôt que d'avoir un site rapide. » Mais alors, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Quoi. <rire> euh, CF,
1: l'épisode sur Amazon, hein. on disait pourquoi le site d'Amazon est moche, précisément parce qu'un beau site... Malheureusement, hein, euh, bah, ça demande beaucoup plus de ressources à charger, à rendre et euh, bah, c'est plus long. Donc, euh, voilà. bah,
0: du coup, on rejoint le premier point euh, qui euh, correspond vraiment au design, le fait que voilà, le design, c'est tout, que ça fait tout. Vraiment, euh, la plupart des euh, de, de clients ou, ou, voilà, qui ont envie de créer un site web, ils s'attardent vraiment sur l'aspect visuel de leur site. Alors, euh, ce
1: n'est pas le plus important
0: ouais. C'est ça. Et ils disent qu'un site qui sera beau, il sera forcément efficace parce qu'il va réussir à convaincre juste par sa beauté.
1: Et voilà. Alors, on vous... si on faisait une étude hein, sur les statistiques de sites pas très esthétiques. Euh... Je vous, assure, je vous assure que les, les, les taux de rebond ne seraient pas aussi élevés que ceux pour les problèmes de vitesse. Oui. Deuxième mythe, euh, les solutions no-code oui. sont euh, la solution facile et efficace. On parle de Wix, tout ce genre de, de, de site où vous allez pouvoir créer rapidement un site, mais on sera très vite, très vite limité, puisque... Ces plateformes ne permettent pas euh, de mettre en place des solutions d'optimisation. En fait, souvent, le code est verrouillé. Par exemple, euh, pour Shopify, ils ont un, lang un langage propriétaire et beaucoup de fonctionnalités euh, ne sont pas maîtrisables, mm -hmm. en fait, euh, parce que euh, ça permet de garder une certaine cohérence euh, et une certaine fonctionnalité, en fait, de tout l'ensemble de Shopify. Donc, euh, voilà ah. pourquoi.
0: Oui, parce que l'argument de, de ce type de site, c'est de pouvoir avoir, euh, créer un site rapidement avec des, des fonctionnalités déjà euh, mises en place. Donc, pour euh, le client, ça peut être pratique parce qu'il se dit que son site sera rapide à euh, voilà à mettre en place pour lancer un, la vente d'un produit. Mmh. Mais, euh, mais après, pour l'optimiser, pour vraiment faire ce qu'il veut, ça va être beaucoup plus compliqué.
1: Oui, alors là, je vous assure que c'est vraiment là où il faut pas Et aller. Surtout sans
0: compétences techniques, quoi. Parce ouais, que... c'est ça.
1: Ensuite, le mythe suivant les sites, euh, en fait, lents sont uniquement un problème technique. Alors ça, souvent, on peut blâmer l'équipe technique, mmh. en fait, pour avoir euh, un site lent, mais en fait, on en parlait juste avant. Oui. Le fait de mettre trop de fonctionnalités, trop de visuels, trop de choses, et eh bien ça, ça va affecter tout simplement la vitesse de son site web. Donc, en ayant conscience que la vitesse du site web est très importante pour la rétention client, et eh bien on va en le prendre en compte dans la conception des maquettes de son site bon, web. Par
0: exemple, on va, on va éviter de mettre 50 vidéos sur sa page d'accueil.
1: Voilà. <rire> Précisément, <rire> le site dont on va parler tout à l'heure a fait ce choix plutôt douteux d'avoir que des vidéos sur sa page d'accueil. Voilà. Mm, mm, mm. <rire> Peut-être une piste d'amélioration pour vous, si, nous vous é... enfin, si vous nous écoutez.
0: Ensuite, un autre point, c'est de penser à tort que tout le monde a une connexion rapide. Oh mon Dieu. Voilà. C'est pas, euh... pas parce que vous vous habitez dans le, dans un centre-ville avec la fibre. Et encore, et encore <rire> oui.
1: combien d'endroits oui. à Paris n'ont pas la fibre. Alors j'en ai déjà parlé sur le sur podcast. Dans mon village, au Portugal, ah oui. dans les montagnes, <rire> j'ai la fibre. Il y a la fibre. Oui. Voilà. Alors qu'en euh, banlieue parisienne, dans certains quartiers d'Amiens ici par exemple, je vous assure que la fibre se fait attendre. On est encore en cuivré, <rire> en ADSL. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pareil pour les connexions mobiles. Aujourd'hui, on a plus de visites sur les smartphones. Euh, même si on est déjà à la 5G voire plus, je suis pas trop, <rire> en courant sur ce, je suis pas trop téléphonie. Mais en tout cas, il y a plein d'endroits où on est encore en 3G voire moins. Vraiment. Oui. Donc ça, il faut y penser. Les connexions rapides, ce n'est qu'un petit pourcentage, vraiment qu'un minuscule pourcentage de vos visiteurs.
0: Et encore plus, si vos clients ne sont pas des citadins, il euh, faut vraiment, vraiment le prendre en compte.
1: Quoi. Oui, absolument.
0: Euh, ensuite, autre mythe. Autre mythe. Notre erreur, c'est de penser en fait, que bah, le, le SEO, donc le, le référencement hein, pour euh, généraliser de votre site, est indépendant en fait, de sa vitesse. Euh... Alors qu'en
1: fait, c'est tout, ouais. ça. En fait, là, voilà. le SEO, c'est exactement le premier critère, c'est la vitesse. Je vous assure, euh, Google... En fait, l'algorithme de Google va prendre en compte plein de paramètres. Ces paramètres changent très souvent. Mais je vous assure que la vitesse est prise en compte bien avant vos mots-clés, euh, la structure de vos articles, votre maillage interne. Parce que tout simplement, Google va mettre en avant des sites qui sont optimisés qui, qui vont éviter ce taux de rebond si Google en fait, propose des sites qui sont catastrophiques, euh, bah, l'usage en fait, de Google va être lui aussi catastrophique.
0: Et, et parce qu'on rejoint ce premier point très important de la confiance. Mm -hmm. En fait, Google considère qu'un site rapide et optimisé Exactement. est un site de confiance. A euh, contrario, un site voilà, qui va mettre 10 secondes à, à charger, euh, bah, pour lui, ça peut être un site qui n'est pas à jour, qui n'est pas entretenu et qui est moins. Voilà.
1: Alors, si vous ne nous croyez pas sur parole, ce que vous auriez tort hein, de pas nous croire sur parole <rire> faites un test avec Google Page, Page Speed Insight voilà, oui. le, le fameux site de Google qui va analyser votre site et voir quels sont ses problèmes et vous verrez que on a un petit compteur performance et un petit compteur SEO et les oui. deux sont corrélés voilà, simplement oui. ils fonctionnent ensemble voilà, dit. Et euh, dernier, dernier, oui. dernier mythe, ça revient un peu à tout à l'heure. Les utilisateurs sont patients. Eh bien, détrompez-vous. <rire> c'est faux. <rire> ça me paraît évident, mais non. Voilà. Un, en fait, un accès rapide euh, à la formation, euh, bah c'est super important. Parce que je pense que lorsque vous avez quelques minutes pour chercher une info, pour chercher un produit, euh, bah, vous aimez avoir cette réponse très rapidement.
0: Et, et même, hein, imaginons, on est sur un, un site e-commerce. Euh, e de, mmh. de, de... Je pense que le, le plus commun, ça serait un site d'une boutique en ligne de vêtements. Vous allez forcément comparer des produits. Mmh. Alors, si chaque euh, page de produit met deux à trois secondes à charger... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ouais. Finalement, vous allez regarder deux produits, puis ça va vous, voilà, ça va vous gaver <rire> et vous allez partir. Quoi.
1: <rire> non, mais c'est incroyable. Bon, alors, voilà. Ça, c'est tous les mythes qu'on a, qu a déconstruits, tout simplement. Euh, on va voir maintenant avant de vous donner la solution, tous les pièges à prestat des prestataires à bas oui. coût. Voilà, alors vous savez très bien, pour les auditeurs les plus fidèles, euh, bas coût veut dire basse qualité, tout simplement. Oui. Souvent, c'est le cas. Hein. Payer cher, ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir quelque chose de qualité, mais vous êtes sûr que quelque chose de pas cher, à un moment, on va faire l'impasse sur des choses. Oui. Et, sur quoi on va faire l'impasse Vous avez deviné <rire> euh, avec le sujet de cet épisode, on va faire l'impasse sur l'optimisation des performances. Tout simplement.
0: En fait, on va vous, euh, vous vendre quelque chose tout simplement pour euh, un site qui va être, on va dire, fonctionnel euh, avec. Euh, des, des choses des... génériques, voilà.
1: Voilà, des choses qu'on aura préconstruites. Euh, des choses qu'on va remettre en place très facilement avec mmh. des solutions. Voilà, voilà.
0: donc ça c'est comme on le disait avec Shopify ou d'autres structures comme ça euh, avec des solutions un peu préfaites mmh. euh, où vous avez juste à mettre vos, 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 voilà, vos, vos templates, vos sections comme vous voulez mais au final vous n'avez rien d'optimisé pour vous.
1: Sans parler de, du manque d'expertise,
0: mmh.
1: il y a un public pour tout ça, euh, il y a une offre pour tout ça, ça s'entend très bien. Mais si vraiment le site web est le centre névralgique de votre entreprise que vous faites du service et que votre site web c'est euh, la porte d'entrée voilà, où tout se passe mmh. vraiment il euh, ne faut pas lésiner sur les moyens ça, ça me fait rire c'est comme les gens qui veulent euh, se lancer dans, 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 la, je sais pas, dans les réseaux ou quoi et qui euh, qui se disent ah oh ouais chat GPT c'est un peu cher quand même <rire> <rire> oui. si t'es pas prêt à investir quelques dizaines oui, ou d'euros
0: ou, ou, ou j'allais dire ne serait-ce que même d'acheter de, de, un bon appareil pour refaire ses vidéos bon, ou voilà. ses photos quoi c'est un, un peu ça
1: donc euh, bon c'est bon voilà on, on en parlera <rire> peut-être une prochaine fois mais bon, en tout cas voilà en tout cas après le,
0: le deuxième enfin le troisième point qui peut être problématique ça va être bah, les coûts cachés ouais. parce que du coup on va vous vendre une solution euh, rapide à mettre en place mais après tout ce qui va être maintenance, correction de bugs et ces solutions d'optimisation, ça ne va pas être compris dans ces coûts qui sont très bas à la base. Et du coup, ça va vite chiffrer. Si vous voulez vraiment tous ces points derrière lorsque votre site est monté, ça va finalement vous revenir plus cher que si vous aviez pris tous ces points en compte dès le départ.
1: C'est ça. Et surtout pour ces prestataires à bas coût, euh, bah, bon courage pour les solliciter parce que leur modèle, euh, leur business model, en fait, c'est de faire plein de sites pas chers. Oui. Ce qui s'entend. Mais lorsque vous avez besoin d'eux pour optimiser quelque chose et qu'il faut passer euh, une, deux, trois journées sur votre site web juste pour optimiser un petit réglage, euh, bah, voilà. bon courage pour, euh, pour faire en sorte qu'ils puissent se pencher dessus. Il faut être patient. Alors, <rire> il est l'heure, Manon, tu vas nous en parler un, un petit peu de ce de cette histoire incroyable. Alors on ne va pas citer le nom, mais d'un site web qui a vu ses ventes chuter à cause de la vitesse.
0: Oui. Alors, pas recommencer. <rire> <rire> bon, déjà c'est un, 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 une boutique en ligne, voilà. Qui vend des produits très chers. Voilà, on va pas dire donc, quoi exactement. On va bon, pas. On va pas,
1: pas se pas. faire d'ennemis.
0: <rire> <rire> Et euh, alors. Ils ont, je pense, eu plusieurs petits soucis euh, techniques dès le départ, hein, des, des choix qui n'ont pas forcément été euh, judicieux, comme des changements de nom de domaine, etc. Ça...
1: Et aussi le point du prestataire à Bakou, qui était leur premier oui. problème, c'est ça
0: Exactement. Euh, qui était où d'ailleurs Est-ce qu'on peut le dire Non, on ne peut pas le dire,
1: mais dans un, dans, dans un endroit reculé, en fait. C'était pas... C était, c en fait, ouais. dans
0: cette euh, problématique voilà, toujours d'aller au moins cher, ils sont partis chercher quelqu'un euh, ailleurs, hors, hors de la France, voilà. <rire> qui euh, proposait des, des prestations vraiment... De plein de sites
1: euh, à pas cher, voilà. avec, un mangue, avec un, une expertise assez limitée. Quelqu'un en fait qui était très euh, volontaire, de bonne foi, après, oui. et aucun souci sur la personne. Mais c'est juste que pour ce type de projet, c'était euh, démesuré. Oui, et,
0: et du coup, ils ont eu cette question où, au fur et à mesure, quand ils se sont rendus compte des problèmes techniques, euh, voilà, ou en tout cas des problèmes d'optimisation qu'ils pouvaient avoir, mmh. et quand ils demandaient euh, à cette personne de leur euh, d'aller un peu plus loin sur le site. Euh, bah souvent, on lui, on lui disait oui, oui, c'est possible, c'est possible, sans, oui. <rire> sans savoir si vraiment elle était compétente <rire> ou pas, cette personne. Ouais. Et, euh, et ça rajoutait des coups, des coups. Et puis, au final, euh, bah, ils n'ont eu aucun résultat concret, en fait, sur, sur, cette, sur ces performances.
1: Ouais. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce site web, du coup C'était quoi leur problème
0: Alors, le plus gros problème, c'est qu'il était trop long à charger. Oui. <rire> Alors, je crois qu'on était à quoi Deux, trois secondes par page
1: Oula, plus que ça on voilà. était à plus. De... Alors toutes les pages, les premières pages fonctionnent bien, mais dès que tu es sur les pages produits, oui, ça, oui. euh, tu pouvais attendre bien 5-6 secondes. Et en fait, euh, ils s'en sont rendus compte de ça grâce aux analytics. C'est-à-dire qu'avec Google Analytics, vous pouvez voir le comportement des utilisateurs sur votre site web. Oui. Et ils se sont rendus compte qu'arrivés sur les produits, les gens repartaient. Que ce fameux taux de rebond dont on parlait très élevé. en début d'épisode était plus élevé qu'à la normale. Et du coup, ça faisait qu'ils perdaient des ventes. Et comme c'est des produits qui coûtent cher, quelques ventes en moins, ça se voit. ça fait <rire> un gros trou dans, le, dans les recettes, si vous voyez ce que je, ce que je veux dire. Alors, on nous a appelé à l'aide pour ce, pour ce sujet-là, dont on vous parle. Euh, on a demandé du renfort, puisqu'on n'avait pas le temps. Ça, ça arrive très souvent. Hein. Oui. On n'avait pas le temps de se pencher dessus. Donc, j'ai fait appel à trois experts.
0: <rire> pour avoir un peu, voilà tout simplement, leur avis aussi sur ça hein, en termes d'optimisation voir ce qu'eux ils pouvaient nous, nous proposer et, euh,
1: et... Le, 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 voilà, le, 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 le constat était assez alarmant puisqu'en fait ces chers amis ont passé leur tour <rire> ils ont dit, ouais. ouais non là c'est trop compliqué euh, et voilà c'est ça le les coûts cachés dont on parlait juste avant des pièges des prestataires à bas coût c'est qu'aujourd'hui ce site en tout cas ce, cette, cette marque se demande si elle
0: va recommencer son site. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, il se... la grande question, c'est de se dire, finalement, est-ce que ça ne reviendrait pas moins cher de repenser leur site dès le départ euh, et de l'optimiser avec des performances optimales euh, voilà, euh, mm -hmm. euh, maintenant, euh, plutôt que de tout reprendre là et euh, de, de, bah, de retravailler le, le site actuel. Quoi. Ça, ça demanderait tellement de, de travail, en fait. On ne se rend même pas compte, mais... Vous vous en rendez pas compte, vous, mais... <rire> Et en plus,
1: je vous assure, les personnes auxquelles j'ai fait appel, c'est vraiment des, des, des pointures. Et en fait, il y avait trop de dégâts qui étaient, qui étaient faits sur ce site web. Donc, on, bon, l'histoire n'est pas finie. On vous donnera des nouvelles de, de ce oui. site web. Mais en tout cas, je, je pense sincèrement que vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là. Et on va vous donner la solution ultime, la solution... Une solution ultime qui est <rire> tellement simple que ça me paraît vraiment incroyable qu'elle n'est pas davantage mise en œuvre ou en tout cas bien mise en œuvre. Et on oui, va vous expliquer ça. quand. Parce vous. que
0: souvent, euh, on va dire que les développeurs, en tout cas les intégrateurs, <rire> oui euh, utilise <rire> des petites extensions de de, de, de de ça dont on va parler ouais. mais euh, mais après pour vraiment le mettre en place euh, concrètement et puis euh, être sûr que ça fonctionne faire des tests pour euh, s'assurer que tout euh, est, est performant malheureusement à ce niveau-là après il n'y a, a plus personne
1: oui c'est exactement ça et la solution mesdames et messieurs c'est la mise en cash voilà alors. alors ça parle peut-être à <rire> peu de personnes ça parle certainement à d'autres certains vont nous dire ben bah oui évidemment tout le monde met en cash ouais mais est-ce que vous le faites bien Déjà, ça, c'est que... moins sûr.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous réexpliquer euh, qu'est-ce que la mise en cache
1: Alors, la mise en cache, c'est tout simple, en fait. Vous voyez que chaque fois, à chaque fois où vous cliquez sur un lien, ça va faire une requête à la base de données, blablabla, bla, bla, et en fait, ça va régénérer la page pour ensuite qu'elle vous soit affichée sur votre ordinateur. Là, j'ai fait très, très simple. En gros, à chaque fois que vous cliquez sur un lien, si vous n'avez pas de solution de mise en cache, à chaque fois la page va être reconstruite. Et ça, ça vous met un délai de 2 voire 3 secondes minimum à chaque fois qu'on clique. Avant de charger la page. Avant, voilà, Avant de charger la page. Alors que la mise en cache, c'est très simple, c'est de dire, on va mettre en mémoire toutes les pages du site déjà pré-générées pour que lorsqu'un utilisateur clique sur le lien, elles soient affichées directement. Et le avant après d'une mise en cache, c'est qu'on élimine ces 2-3 secondes, mm. et lorsque vous cliquez sur un lien, c'est presque instantané. En général, c'est moins de 500 millisecondes.
0: Mm. Et Donc,
1: vous imaginez la différence énorme avec cette simple solution de mise en cache vraiment, et je suis encore étonné. Alors, souvent, on le voit, on voit toujours ces extensions de pleu. On... Je vais parler hein, de deux grandes extensions pour faire cette, pour faire cette mise en cache, euh, mais je suis étonné de voir à quel point elles sont mal configurées. En fait, elles sont surtout utilisées pour optimiser les fichiers euh, CSS, mmh. les JavaScript, ce genre de choses, oui. les images. Euh, on, souvent, dans ces caches, ces extensions de cache, on a des optimisateurs d'images, ce genre de choses. Mmh. Mais vraiment, la mise en cache en tant que telle, elle n'est pas euh, abordée.
0: Et dites-vous, en plus, imaginez, vous êtes sur un site, là, donc comme on le disait tout à l'heure, qui était à 5 secondes de chargement et donc vous étiez sur un taux de rebond à 90%. Juste d'enlever ces 2-3 euh, secondes, bah, déjà, vous diminuez euh, considérablement le taux de rebond.
1: Exactement. Alors, il y a la mise en cache, mais il y a encore mieux que la mise en cache. Parce que le problème de la mise en cache, c'est que si personne n'a été visité l'une de vos pages, la première fois qu'un utilisateur va arriver sur la page, il va falloir qu'elle soit générée.
0: Mmh. Du coup, comment ça se passe Du coup, ça,
1: comment ça se passe On peut se dire, bah tiens, avant d'attendre qu'il y ait une personne qui visite ma page pour qu'elle soit générée et qu'il perde quelques secondes, eh bien, je vais moi-même visiter mes pages pour les mettre en mémoire mm -hmm. et faire en sorte que la première personne qui arrivera sur ma page ait la page instantanément. Et ça, ça s'appelle euh, de préchauffer le cache. Okay. Et pour préchauffer le cache, on fait un crawling, c'est-à-dire qu'on va euh, automatiser la visite de toutes les pages du site, voilà, ou d'une partie des pages du site. Euh, et ça, c'est super important. On va en parler plus en détail après. Je voudrais vous présenter, du coup...
0: J'avais juste une petite question. Oui, vas-y. Parce que... Juste pour préciser, puisque tu parles de la première visite. On mmh. parle de, en termes de temporalité, comment est-ce qu'on peut juger quelle est la première visite euh, C'est une première visite de tout le site ou de,
1: de, chaque, de chaque page, en fait. Si la page n'a pas été visitée depuis la dernière purge, parce qu'en fait, il faut voir... Oui, ça voilà, c'est ça. ça que... C'est un peu technique, ma question. Voilà, Désolé, c'est un peu technique, je vais recommencer. Donc, voilà, vous, imaginez, vous avez toutes vos pages. À chaque fois que vous mettez à jour vos pages, euh, selon comment vous avez réglé votre cache votre page va être, euh, va être remise à zéro, en fait. Mmh. Voilà. Et ça va envoyer un signal au navigateur de l'utilisateur en disant « Oui, euh, la page a été modifiée, donc il faut la régénérer. » Et mmh. là, le fait de précharger, de chauffer le cache, dès que on aura des mises à jour sur le site et que les pages auront été mises à jour, il faut les remettre en mémoire. Mmh. Et pour ça, on fait du crawling, c'est-à-dire que avec l'extension des solutions externes. On va visiter les pages, imaginons, euh, une fois par jour. Voilà, mm -hmm. si on a un serveur qui peut tenir le coup. Comme ça, on aura toujours une version chaude des pages. Ok, c'est ça. Tout simplement, voilà, c'est ce que voilà, je voulais
0: dire. Voilà, c'était ma précision. <rire> Alors, pour faire
1: ça, comment on fait On a deux grandes extensions. Franchement, oubliez les autres. On les a toutes essayées. <rire> Alors, il y a WP Rocket qui vous est à chaque fois conseillé partout. Ils font de la pub agressive. Elle est pas mal, mais je vous assure que... Il y a gratuit oui. et mieux.
0: Surtout si vous faites vos, vos tests de performance avec GT Matrix. Alors tout WP Rocket, vous le voyez partout.
1: Bah, GtMetrix, ça sert à faire de la pub à WP Rocket. Je pense que c'est peut-être même la même équipe. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a deux plugins de cache. Alors, à chaque fois, bon, on ne l'a pas précisé, on est sur WordPress, les amis. Euh, si vous n'avez pas un site en dur, bon, de toute façon, un site en dur, vous avez un développeur, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez pas écouté cet épisode. Mais si vous avez un site voilà, qui n'est pas en dur, vous êtes sur WordPress euh, la quasi-totalité des sites sur Internet, c'est du WordPress, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de solutions qui sont super bien, mais vraiment, pour vous faciliter la vie, le mieux, c'est WordPress. Et sur WordPress, on a W3 Total Cache et Lightspeed Cache. C'est les deux extensions. Oubliez toutes les autres, je vous assure. Alors, laquelle on va utiliser Dans quel cas de figure Lightspeed Cache, tout simplement, c'est si vous avez un serveur lightspeed tout simplement <rire> c'est que vous êtes chez O2Switch par exemple qui ouais. ont des serveurs lightspeed et pour tous les autres vous avez W3 Total Cache qui fait très bien le job
0: aussi d'ailleurs ça, 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 ça rejoint juste rapidement euh, aussi hein, avant de créer votre site mm -hmm. choisissez bien aussi votre hébergement
1: du coup, oui c'est euh... ça voilà alors, est...
0: <rire> voilà,
1: alors on, fait... on est vraiment pas sponsor mais O2Switch ne hein. cherchez pas vous avez besoin d'un site O2Switch voilà voilà euh, la différence entre ces deux plugins réside ici. Mais la subtilité, encore une fois, ça va être dans le crawling des pages. Vraiment, vous pouvez ouais. euh, euh, automatiser, grâce à ces deux plugins, vous pouvez automatiser la visite de vos pages selon la fréquence que vous avez décidée, en fonction de la durée de vie de vos pages, que vous aurez aussi décidé, pour toujours avoir des pages qui sont chaudes. Ensuite, Et puis
0: aussi, on va déterminer ça en fonction de, du nombre de visites qu'on peut avoir.
1: Oui, c'est ça. Ça.
0: Si on a un site qui est visité dix fois par jour ou avec 1000 visites par jour, on va pas forcément mettre la même, le même crawling.
1: C'est ça, exactement. Alors Vraiment, le plus important, on met en cache. Ensuite, on fait le crawling de ces pages. Mais la mise en cache, il y en a plusieurs. Et c'est vraiment sur ça où on va terminer cet arc technique de l'épisode. <rire> il y a plusieurs façons de mettre en cache. On disait euh, tout à l'heure que tes pages, tu les mets en mémoire. La, okay. la fonction la plus basique pour mettre en mémoire ces pages, c'est de la mettre directement sur le disque dur pour faire simple de votre serveur. Mais ça, c'est la méthode la plus lente. Et c'est la méthode, la seule méthode que vous aurez si vous êtes sur un hébergeur euh, mutualisé, donc les offres les moins chères. Oui. Mais ça fonctionne très bien quand même. Mais si vous êtes chez O2Switch, par exemple, <rire> ou que vous si vous avez une formule un peu plus élevée, vous pourrez installer euh, deux, deux fonctionnalités, donc, qui s'appellent même Cached, et Redis qui permettent non pas de livrer les pages à partir du, du disque dur, qui est assez rapide quand même, mais là directement à partir de la RAM mm -hmm. du serveur. C'est-à-dire que bah, ça va être super, super rapide. Alors, on a le cas du coup, là, on va vous parler euh, du site qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps, Millidush.com, la fameuse que... marque de pantalon. <rire> bon, on vous en parlait
0: la dernière fois.
1: Qui utilise même cache. Et je vous assure, vous cliquez sur les pages, c'est presque instantané. Pour, à la première visite, à euh, chaque fois, en fait, c'est mmh. juste, c'est trop
0: magnifique. <rire> <rire> allez faire un petit tour. <rire> voilà, des
1: très très beaux pantalons, vraiment. Donc, ça fait vraiment toute la différence, je vous assure. Déjà, pour le SEO, vous avez des scores incroyables. Pour l'expérience utilisateur, c'est tellement agréable de cliquer sur des produits, de ne pas avoir tous ces trucs chargés. C'est presque instantané, parce que moins de 500, on est sur des scores, de moins de 500 millisecondes à hein, partage. Mmh. C'est quasi instantané, vraiment. Et
0: puis là, on est justement dans le cas dont on parlait tout à l'heure. On est sur un e-commerce. Alors, on, pour l'instant, on n'a pas énormément de, de produits. Mm -hmm. Mais c'est super important de prendre en compte ça maintenant, hein, dès, dès, dès le départ, des lancements du site, oui. hein, pour, pour la suite. Euh, voilà. faut, il faut qu'on puisse accéder aux produits très rapidement. En plus, c'est un site multilingue aussi. Donc...
1: Alors, un, on, peut, on, on va être transparent. En plus, on a eu un sujet quand même assez houleux sur ce site, puisqu'il est hébergé. Euh, en tout cas, l'hébergement est, est géré par un Polonais. Mm -hmm de l'équipe de MidiDush et euh, mais le site est hébergé chez un service polonais oui et pour <rire> communiquer <rire> avec le support <rire> pour pouvoir de leur demander de mettre euh, euh, même cash sur le site c'était euh, toute une histoire je vous assure en tout cas il faut faire super attention et ce site là on était de, on est passé de Simplement avec cette mesure de cache, je vous assure, c'est miraculeux d'un de, chargement d'entre euh, entre 3 et 5 secondes la page qui est trop. Oui. Simplement de mettre en cache et d'activer même cache, on est passé à 500 millisecondes. Et on parle même pas des images, Là, on parle même pas de tous les petits trucs qu'on peut optimiser à l'intérieur qui sont nécessaires.
0: Oui, mais... c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. C'est des choses qu'il faut faire dans tous faut, les ouais. cas. Hein, euh, évidemment, vous optimisez vos images, etc. Vous essayez d'avoir un site le plus léger possible, bon, pas de trop d'extensions. Enfin, voilà. On n'utilise on, on, voilà, on que les extensions nécessaires Nécessaire. pour le bon fonctionnement de son site. Il voilà, y, a, y a plein de choses à faire, mais, vrai. mais souvent, on s'arrête à ça. en fait. C'est ouais. pour ça qu'on voulait vraiment... Euh...
1: En fait, la mise en cache, ça peut régler... Tout... Vous pouvez faire tout le reste mal. Vous mettez en cache, ça ne marche pas plutôt pas mal alors que si vous faites tout le reste super bien et que vous ne faites pas la mise en cache euh, ce sera pire que si vous n'avez euh, rien fait avec le cache en fait simplement, vous pouvez super bien optimiser s'il n'y a pas de mise en cache vous aurez alors à moins que vous ayez une euh, vous payez 50 euros par mois pour votre serveur c'est possible mais c'est beaucoup en tout cas c'est pas beaucoup pour ce que c'est c'est super bien oui. mais en tout cas c'est très rare de payer 50 euros par mois pour des petites startups euh, le serveur voilà. euh, bah, vous n'aurez pas les temps souhaités quoi. Ce, sera, ce, sera, ce sera pas bien voilà, là, je pense qu'on a tout dit vraiment sur ce cas de euh, ce cas d'étude vraiment qui nous a montré à quel point c'est super important. Vraiment, à quel point la mise en cache, c'est super simple. Je vous assure, c'est super simple. Euh, il peut y avoir quelques petites subtilités, mais en tout cas, si on sait quoi faire précisément, à quel moment, ça prend 10 minutes pour vraiment potentiellement éviter la banqueroute de votre marque. Je vous assure, enfin, <rire> j'exagère pas quand je vous dis Enfin, les chiffres sont là. Euh, on a eu le cas, vraiment, on l'a vu par A plus B que ça pouvait faire chuter les ventes. Je vous assure, jetez un œil à ça. Euh, D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on jette un coup d'œil parce que ça prend vraiment 30 secondes. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram sur Instagram. Mm -hmm. Voilà, on vous répondra personnellement pour vous dire quel est le problème. Et j'imagine que c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de cash. <rire>
0: c'est pour possible, oui. Voilà. <rire> en tout cas, euh, si vous avez trouvé votre compte dans cet épisode, euh, si, bah, vous jugez que voilà, on a fait le boulot, faites le savoir. Vraiment, partagez bah, la potion et suivez-nous sur Instagram. Nous partageons bah, des astuces et des outils supplémentaires que bah, nous n'abordons pas forcément euh, dans la potion. Euh, mais surtout... Si vous avez apprécié notre contenu, merci de prendre 10 secondes pour noter le podcast sur bah, tout simplement votre plateforme d'écoute préférée, hein, celle sur laquelle vous, vous écoutez vos épisodes. vous episodes. pouvez
1: commenter aussi sur Spotify. Voilà.
0: Oui, mais ce sera même, même bien des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et, oui. <rire> et en tout cas, euh, vos évaluations, vraiment, ça compte, ça nous aide et ça nous touche en nous euh, personnellement et euh, ça nous aide aussi à toucher un public plus large voilà, et puis euh, à vous fournir euh, davantage de, de ressources. Euh... Il faut pas le
1: mot les amis, Il y a... Y a tellement de sites qui n'ont pas de cash. La fête de cet épisode, quelque chose d'universel où on pourra tous s'aider les uns et les autres et qu'on sortira. On pourra s'extraire de, de la connexion ADSL grâce <rire> à des sites optimisés.
0: Oui. Mais en plus, alors bon, est-ce qu'on finit avec ça non. Parce que c'est vrai qu'on a été contacté euh, d'ailleurs récemment pour un autre site euh, pour refaire la refonte d'un site d'une agence alors on va pas dire euh, encore on reste dans le secret professionnel mais qui avait aussi cette problématique où voilà il, il que, euh, ils m'expliquaient qu'ils avaient ce souci d'un site que leur site actuel était trop long à charger et que quand ils allaient en salon avec des connexions très compliquées en 4G etc sur le téléphone oui, ils avaient besoin de pouvoir avoir un site très optimisé pour euh... je
1: vois pas de qui tu parles mais euh, vas-y <rire> vas continue ben,
0: ils avaient besoin d'avoir un site qui soit optimisé pour mobile très léger à charger etc pour les cas comme ça où il n'y a pas de connexion quoi ils sont et un autre exemple
1: exactement et un autre exemple encore on était dans un magasin il n'y a pas très longtemps où la connexion était est totalement nulle euh, parce que les murs devaient être trop épais en béton armé ce genre de choses et quand vous souhaitez par exemple dans ces cas-là euh, vérifier un produit ou comparer deux produits et que votre connexion est super lente euh, bah, ça fait la différence vraiment d'avoir ouais. un site qui est optimisé euh, moi si j'arrive pas à aller, aller sur le, le site du concurrent A et, mais par contre le B qui est optimisé euh, je vais pouvoir y aller parfois là Ouais. et voilà tout simplement et
0: ça c'est vrai qu'on n'y pense pas mais quand on a on, on check tout avec notre téléphone partout oui. n'importe quand et, et quand on ne peut pas réussir à ouvrir un site bah on n'y va pas quoi donc on va voir ailleurs et puis
1: c'est qu'on ne peut pas y aller tout simplement de manière. <rire>
0: bah, oui aussi <rire>
1: imaginez hein, c'est comme votre boutique si vous mettiez euh, euh, vous avez des portes automatiques qui s'ouvrent grâce au cache ou sans cache vous avez une porte super lourde avec une poignée qui grince, <rire> voilà, avec vos petits bras, il faut l'ouvrir pour rentrer à l'intérieur, c'est pas facile. On se dit, bon bah,
0: et à côté, Ciao. vous avez une porte automatique qui s'ouvre toute seule. Quoi. Voilà, c'est
1: <rire> exactement ça. Donc voilà. Merci encore. On, on a fait la conclusion, mais euh, vas-y.
0: <rire> oui, c'est voilà. pas grave. On, on est bien là. Non. On pourrait
1: continuer des heures dessus. Voilà. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on jette un œil à votre site, bah, là, c'est gratuit. Hein. On, oui, oui, on précise. Vous venez sur Insta, vous filez le lien de votre site, on jette un œil, ça va super vite. Et on, si on peut vous donner des conseils, ça nous fera plaisir. Voilà. Sinon, on se dit à dans deux semaines, cette fois-ci pour l'épisode sur, le, sur voilà. le contenu parce qu'on qu devait,
0: a... <rire> devait le faire cette semaine et puis euh...
1: <rire> alors Osa par exemple voilà, qui nous a aussi demandé euh, fortement cet épisode désolé cette fois-ci ce sera râpé parce que nous l'avons dit au début d'épisode le contenu ça passe presque après la vitesse vrai de C'est vrai
0: qu'il oh, y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais voilà. Ouais, ouais, mais non, non, le benchmark ouais. sur ces fameux concurrents de...
1: Oh, allez, vas-y, viens, on fait enfin, du bonus. <rire> <rire> du bonus, c'est pas la fin de l'épisode. Ah,
0: bon, alors, bah, c'était pour, pour Elsa, justement, mm. euh, qui est en train de revoir un peu euh, son site web et qui euh, avec qui on, a, on est en train de voilà, travailler sur un benchmark de, de, de sites concurrents pour voir justement ce qu'ils faisaient, oui. si leur site était performant, et puis on est tombé sur des sites, dont un site d'un coach américain, ouais. euh, avec des pages qui mettaient combien de temps déjà 10 secondes
1: ah ouais, ouais. J'ai même eu des fois une page qui bloquait à 30 secondes, un truc comme ça. Et pourtant, c'était. Euh, C'est ça qui est, est contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il doit mettre le paquet sur tellement d'autres choses, parce qu'il était aussi, premier euh... à ressortir euh, ah oui, oui. Dans, sur les résultats de recherche, mais il a un contenu vraiment solide. Voilà, C'est toujours apprendre prendre avec des pincettes, des fois on exagère un peu, mais vraiment ça peut plomber. Je pense que ce mec-là, par exemple, s'il optimisait, il serait vraiment premier partout. Tu vois ouais. euh, donc, euh, mais il n'y avait aucun, aucun site optimisé. Tous étaient horriblement longs à charger. Et on est dans le sport, on veut que ça aille vite qu'il y ait de la en performance. Plus, oui. <rire> mais ça, en veut plus, on en parlait tout au début. Quoi, ouais, ouais. On parlait au début de l'épisode. C'était le reflet de notre rigueur et de notre performance en tant que, en tant que marque. Eh bien là, ça montre tout le contraire. On on patauge dans la vase, quoi. Bah, Alors... On
0: ne on montre pas, pas, ouais, pas l'image euh, qu'on devrait renvoyer, quoi, justement. Et, euh, et après, il euh, bon, faudrait voir pourquoi ils sont hostiles, quoi. Mais, euh...
1: Pourquoi ils sont oscillants Parce que soit ils l'ont fait eux-mêmes, soit ils l'ont fait sur des sites no code, soit ils l'ont fait faire par un prestataire qui ne leur a vendu pas très cher, ce qui leur a rendu service. Parce qu'on n'a pas beaucoup, forcément, de, de moyens au début mm. quand on se lance, ce qui est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, par exemple, pour ce coach qui fonctionne bien, quand même. Ce serait peut-être sérieux de se pencher sur ces... Et c'est ça, souvent, le vice aussi. C'est que lorsque ça fonctionne bien, bah on se dit il bah, n'y a pas besoin de changer les choses. Mais on peut faire encore oui, mieux. Voilà. C'est
0: vrai. Souvent, du coup, on délaisse un peu, un peu cette partie. Puis je pense qu'il y a aussi... Parce qu'on dit, euh, voilà, dans le milieu du sport, il faut être... Euh, Bon, avoir une image dynamique, etc. Mmh. Parfois, il y a un peu cette idée de, de vouloir en, en mettre plein les yeux à, un peu à la Nike. Et, euh, et du coup, on, on se retrouve avec des, des sites qui peuvent être visuellement euh, très lourds, avec des images pas optimisées, des, des vidéos partout. Ouais. Donc ça, ça en rajoute une couche aussi, hein, en plus de ne pas avoir forcément utilisé de mise en cache correcte. Ouais. <rire> Donc euh, ouais, on se retrouve avec des, des sites un peu trop peu, peu compliqués,
1: Exactement. Bon, cette fois-ci, on va vraiment terminer cet épisode. Manon, hey, tu sais quoi on va, on va voir si tu connais bien l'outro euh, de cet épisode. Je peux te laisser...
0: On ne l'a pas déjà fait <rire>
1: <rire> Moi, je vais la faire si tu veux. Alors, si vous avez voilà, trouvé votre compte dans cet épisode, si on a fait le taf, voilà, partagez la potion. On nous suit sur Instagram. Euh, pourquoi Instagram Parce qu'on partage des choses qu'on ne partage pas forcément dans la potion. Donc, si vous voulez du rab, ça se passe sur Instagram. Voilà, si vous avez apprécié encore une fois, merci de noter et de partager le podcast. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir vos retours et surtout, ça nous aide à nous améliorer et à continuer. N'hésitez pas à nous donner vos idées de sujets aussi. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez aborder, qu'on n'a pas forcément eu l'intelligence d'esprit d'avoir abordé par <rire> nous-mêmes. Sinon, on se dit à dans deux semaines encore une fois pour le podcast sur bah, J'ai fait mon site, maintenant, qu'est-ce que je crée comme contenu J'ai fait mon site.
0: Euh, <rire> J'ai optimisé la vitesse. Leur... <rire> C'est ce que j'allais dire. Il a une, un bon parcours utilisateur, un UX bien pensé. Il est performant. Mais qu'est-ce que je raconte voilà, <rire> qu Qu'est-ce qu que je vais livrer
1: comme contenu pour faire de mon site un site dynamique et vivant, qui se renouvelle, qui apporte des choses et qui fait en sorte que les gens vont venir sur mon site Voilà, voilà très On important. On va vous dire exactement, selon le secteur, selon le cas où vous êtes, ce qu'il faut en tout cas ce que vous pouvez créer oui, comme contenu voilà. Euh, pour, voilà on va vous donner des idées des outils pour mettre tout ça en place euh, ça va être trop bien ça va être trop bien j'ai hâte d'être dans deux semaines si on n'a pas changé d'avis sur l'épisode <rire> C'est ça, on va
0: reculer à chaque fois. Non, voilà. il faut qu'on le fasse comme ça, ça nous permet d'avoir un, un contenu cohérent, là, même pour vous, pour bien suivre un ah peu non, la On va tout aborder sur
1: les sites web. L'arc ouais. site web sera conclu, je pense, quoique il y a peut-être oui, des points. Oui, il y a sûrement peu, des
0: choses à, à, mais à le préciser. Gros, mais... Le
1: dernier gros morceau des sites web, ce sera le contenu. Alors, oui. on se dit à dans deux semaines. Salut Manon
0: Salut Miguel